0: 我们究竟应该如何传语成非物质文化遗产？庄主是 miss you。何为非遗？其与时尚的关系？一，什么是非遗？大家对非遗都了解吗？因为我这两年也有做非遗的展览和文化活动，也做了一些调研，这里与大家分享。大多数人都是以汉服、刺绣、手工类的工艺品来定义非遗。其实，非遗文化分为物质文化和非物质文化，它们都是有官方定义的。非遗指各种以非物质形态存在的，与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式。物质文化是指向长城、故宫、文献等这些有形和实物的存在。非物质文化是无形、动态、形式等可以流传传承的，如舞狮、京剧、剪纸等。二，非遗与时尚有哪些关联？在时尚方面，比如一些神话故事会被用作设计灵感，许多手工技术也与时尚结合，比如装饰类的首饰和贵州植物染都申请了非遗，还有手工编织的草编包包等。比如广东阳江附近有个非遗手工草编包包，挺时尚的，我自己有购买使用过。我所了解到的服装电商茵曼集团还在贵州有植物染扶持项目，还在品牌展厅做了展示。很多地方都有植物染，但是所用的原料和手法是有很大区别，这也是植物染成为非遗的重点原因。就像广东顺德的凉绸和香云纱，只有顺德才有这样的土地和土壤原料。凉绸染色本来就是中草药的材料。晾晒也是有自己不同的方法，所以也是非遗。中国非遗现状及案例一：当前中国的非遗现状，非遗在历史发展大潮担当着举足轻重的文化角色。非遗当前现状是：规模小，非常分散，数量多，地域化特征明显，跨区难，产能低，标准化能力差，新鲜度高，兴趣点足，传播性强。行业特征弱，产业集中度差。比如，山东有些历史悠久、看似衰败的小镇，政府也修缮，用来发展文化或旅游业，还有各种工艺品等等，都在政府的支持下开始走向市场。比如，有的人原来是个退休工人，凭着歌、绒鞋垫、虎头鞋等，成了非遗传承人；也有的非遗传人本来家境不太好，现在则货都不够卖。因为纯手工的出货太慢了，他们有时候去农村收集一些老人的绣品，出价也很高。即使如此，非遗最大的问题还是传承问题，因为年轻人觉得继承这个技术不赚钱，很多年轻人更偏向于出门打工。于是政府和机构出资给这些年轻人，比他们外出打工的多，这样就多了一些年轻人，也更偏向于继承了。所以，只有了解这些特点，才能更好发挥和挖掘非遗的作用。同时，这项工作一定要有机构和政府来支持的，不然太难活下去了。非遗需要更多喜欢的人和资本进入进来，政府就起到了重要的推动作用。但是，只依靠国家也不行，民间资本和力量要团结起来助推。政府是第一位，民间资本不多，有局限性。不过，地产这几年也转型了，都在往文化地产转型。比如，有的地产公司通过挖掘当地特色文化，做了非遗的 IP 酒店，这些会有助于非遗文化的传承。但希望大家能踏实做，而不是为了拿钱忽悠。其中做的比较有代表性的，就是杨丽萍老师她在大理的五朵金花剧院。同时，杨丽萍老师也是中国明星个人命名的公司第一个上市的。他在昆明公司2013年就上市了。后续大理市政府也在2016年批复了五朵金花剧院的场地，做文旅地标，建地规模二十亩。有些高校的老师和社会的一些组织有非遗项目合作，会在高校内举办一些活动，但学生很少参与。如果老师和学生都能一起参与，比如说发展成为学校的特色的话，那么非遗的可持续性应该会更久。去年在中国国际时装周，有一个品牌开幕秀用了京剧表演，广东星海音乐学院的非遗粤剧创新剧目展演，都是老师和学生一起创作，还有一起演出，还申请了再次创作版权。非遗的种类有国家级非遗 1,372 个，省级 13,087 个，市级和县级不计其数。主要分类包括节庆类、公益类、表演类、医药类、药类风俗类和文学类等。这个是2019年真实数据，数据来自广东非遗文化处，是前段时间刚做了一个非遗展览，那个数据大家可以留存起来以便参考，都是官方数据。二案例下图是我最近参加的广州曲厅南老师的非遗作品展览和非遗文创的现场。他是广东设计师唯一获得联合国教科文组织颁发奖项的传承人，同时也是服装设计师、刺绣服饰收藏家、广绣传承人之一。屈老师收藏的刺绣服饰从清朝宫廷皇家服饰开始，有成衣，有绣片，一共八百多件。去年他做了宫廷服饰收藏展，我是策展人，当时省委宣传部部长、省文旅厅领导都来了。他收藏的还有清末宫廷服装，有皇帝、皇妃嫁娶时穿的服饰，都是古董级别，平时保存很特殊，不能经常使用灯管照射。关键的是，这些古董级的服饰流通于市场的已经寥寥无几了。故宫博物院有时还借曲老师的收藏做服饰研究使用。另外，还有一位明星张信哲也是收藏了很多刺绣服饰的收藏家。大家认为非遗的传承重要还是创新重要？我个人认为，首先传承才有更好的创新，同等重要。如果不熟悉非遗，传承没做好，那怎么创新？在当下环境来讲，很多人对自己太有自信。对文化基础没有深度研究，就说自己做的是创新。如果文化没有深度的了解，那么创新也是有瓶颈的。唯有吃透了，才有的创新。所谓传承，传的是技艺，成的是精神，二者缺一不可，相互统一。非遗是承载精神的容器，以公为法，以义为道。众所周知，物质的东西在快速迭代。非物质的符号却能千载传承，就像设计师学结构设计，工作中不打板，但是懂原理。如何创新非遗？如何运营非遗？一、非遗的创新三要素。非遗发展需要三要素：传承、更新、活态流变、价值创新。传承更新及产品和符号的传承，产品传承实物载体。起到产能、定价、市场需求以及使用价值的作用。符号则传承文化内涵。物质在快速迭代，符号却能传承千载。活态流变，推动传统工艺走进现代生活。运用现代设计改进传统工艺，生产能够满足大众多元需求的文化产品或文创产品，促进非遗提高品质，形成品牌，带动就业。必须产业化。商业化才能更好的传承，价值创新在前两者的基础上才能产生新的价值，三部分相辅相成，相互依托。但后续要发展非遗，还要做到三条路径，即艺术授权、商业模式及产品运营体系的建立。二、非遗艺术授权、商业模式、产品运营体系。非遗发展有三条路径。非遗授权商业模式、产品运营体系，现在对知识产权的重视程度，大家应该有目共睹。所以要想保护好非遗，一定要先做好知识版权保护。商家应该在取得版权授权的前提下，去做二次开发和应用。因为我同时还是省委宣传部美术和艺术设计师专委会秘书长。曾去了广州美院、星海音乐学院、华农艺术学院做知识产权讲座，希望大家对原创保持敬畏心，多多支持原创，才能良性发展。而对于创作者、设计师而言，有了原创作品，一定记得去登记注册，保护自己。其实现在注册登记费用不高，流程简化，时间也在缩短了，大家可以多了解一下。同时，现在国家立法也在不断修正，会加大力度保护原创。但只有我们自己有保护意识，才能防患于未然。而商业模式与产品运营也很重要，这两点我们可以通过以下案例来呈现。非遗的成功案例有哪些？我认为非遗文创的成功案例有故宫、淘宝、汉服、密扇等。这里面做的最好的是故宫。故宫文创去年销售数据，大家知道吗？一共有十六亿，数据上要赶超大都会博物馆了。大都会博物馆的文创授权世界第一。故宫里最火的皇帝是雍正皇帝，也是使用最多的皇帝形象。还有故宫的爆品年历，同时故宫的猫也是爆品。猫是2019、2020年年轻人生活方式改变消费相关周边产品最大的动物代言人了，这个数据也是真实的。所有和猫相关的猫粮、猫衣衣、猫文创都是动物界最多使用的。服装方面，汉服已经成为近年最出圈的服装种类。汉服最大的生产基地在山东东营。汉服之所以出圈。和这几年文化当道，游戏有很大关系。消费基本以90后、Z 世代为主。Z 世代的消费群体不是后浪，而是巨浪。据一家咨询公司做的调研报告显示，汉服在2018年整体销售是18亿，在2019年一年已经达到45个亿。不过汉服发展也有局限，虽然每一年有增长，但希望多和品牌结合。尽量可以做到日常穿着。服装品牌方面，蜜扇属于时尚品牌结合文化元素结合的特别好，也是比较早的。上海时装周刚做了发布会，我个人也喜欢这个品牌。最喜欢他们家的一点是，可以穿得出门，属于那种踩节奏踩的特别好的，又高级又有中国文化，是中国风的时装里最特别的品牌之一。同时，品牌把控、消费者把控的完美，他们是消费者画像很清晰的，产品结合的也完美，设计有自己的语言特色，又有商业性，而且是夫妻创业，一个做设计，一个做商业，设计师也有明星相，所以我觉得他们未来会很有前景。